0: Bienvenidos a Marketing Digital en Automático, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con las ventas a través de la publicidad en Internet y cómo hacerlo de una manera automatizada para que puedas escalar tu empresa y disfrutar más de tu tiempo libre. Así es que manos a la obra. ¡Empezamos! Vamos a arrancar. Tenemos un tema sobre la mesa. ¿Qué nos vas a platicar el día de hoy, Daniela?
1: Vamos a hablar sobre marca personal uno de los temas que más me gustan. Eh, cinco pasos para crear tu marca personal y monetizarla, ¿verdad? Que no es solo eh, que te hagas una persona referente en un sector, sino que luego seas capaz de sacarle el provecho a todo ese trabajo que conlleva. Porque al final no es solo de voy a hacer mi marca personal, aquí vengo, sino hay un montón de trabajo atrás de eso.
0: Eso es, eso es. Me encanta y ¿te parece...? ¿Crees que sea posible que podamos comprimir sí, no todo ese conocimiento y experiencia en 25 minutos? Es por decir, supuesto. 20.
1: Sí, ¿Sí? sí porque ya pasaron
0: 5. Eso, eso, eso. Tú me vas parando, por...
1: me vas interviniendo, yo, yo me rijo a tu, a, tu, a tu entrevista.
0: Órale, maravilloso. Pues entonces, vamos a empezar. Tenemos eh, cinco pasos para monetizar, crear y monetizar tu marca personal. Venga ya, vamos con la primera, que incluso yo estoy listo también para tomar notas. ¿Qué te parece? Estoy
1: dictado.
0: Claro, que, les
1: sí, el este, claro mira, que sí. Para mí el paso número uno es definir por qué vas a crear tu marca personal y a quién vas a dirigirla. O sea, porque todos, yo he escuchado varias, eh, varios comentarios recientemente que todos tenemos algo que enseñar, todos somos buenos para algo, pero ¿qué es lo que yo, de todo eso que sé, de todo lo que yo quiero compartir, qué es lo, lo que yo quiero que me identifiquen? Por darte un ejemplo, yo puedo ser marketer, puedo ser marketer digital. No soy buena para los deportes, pero supongamos que fuera deportista. Con qué de todo eso quiero que me identifique mi audiencia. Puedo ser nadadora o puedo ser marketer o puedo ser ambas. Entonces, ese es el, pa el paso número uno, ja, que tú definas eh, quién va a ser tu audiencia y con qué querés que te relacione. Que, por supuesto, tiene que ser, yo considero una de las habilidades, uno de tus fuertes, algo que tú domines, ¿verdad? porque va a ser muchísimo más fácil compartir, informar, enseñar sobre un tema
0: que tú dominas. Mm, uh, tienes toda la razón. Sabes que por aquí tengo dos grandes amigas. Jessica, gracias por confirmarnos que, que eres tú. Viviana, amiga de la universidad. Un gran abrazo. Extraño mucho platicar contigo en persona. Espero que estés bien. Ella, Viviana, fue compañera mía en la universidad. No sé si ella se acuerde, pero di algunas charlas en la universidad. Bueno, no charlas, exposiciones de lo que estudiábamos. Y pues cuando me tocaba explicar sobre algo que sí me gustaba, por eso estudiaba esa carrera, pero no me apasionaba, no me iba bien. O sea, no me salía del todo bien. Pero pues cuando escuchamos a alguien hablar, por ejemplo, en tu caso, de marketing, no, pues puedes fluir, puedes hablar... Dos o tres horas, puedo decirte, no, solo 20 minutos porque sé que podríamos extendernos, ¿no? Entonces, ¿es justamente de lo que nos hablas?
1: Correcto, correcto. Y no aplica solo para marcas personales, también para los negocios. Muchas veces nuestro negocio fracasa porque no es lo que nos apasiona. Y yo lo puedo decir porque yo he tenido varios intentos que al inicio se queda emoción, pero cuando se te empieza a poner las cosas difíciles como, ay, pero le empezás a buscar no, dinero.
0: Sí, ah, es como, podrías decir oye, nah, ¿por qué, no, qué renunciar a mi trabajo? Mejor veo. Me y, <risa> y, 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 y es respetable. Intentaste otro camino de emprender, te diste cuenta que no era, puedes regresar. Y, incluso, claro. fenomenal, que te dices, ¿verdad? Y, y, y tomas tu decisión. Pero vale, entonces tenemos eso como primer paso. ¿Algún tips para que digas, oye, eh, la gente me dice que soy bueno, pero yo no me creo que soy bueno en esto? ¿Algo así? Eh, ¿Podrías darnos algún consejo en este, Mira, en este caso? Que, que yo hice y que creo que es lo
1: que... Lo que escuchamos a cada rato, pero muchas, muy pocas veces lo hacemos con nosotros mismos, es el análisis foda de toda la vida. Que analice mm. realmente tus fortalezas, porque de ahí vas a sacar en qué enfocar tu marca personal. De las oportunidades, cómo comunicarte, qué hacer, qué no hay en el mercado, las amenazas, quiénes ya están en el mercado, porque no somos únicos. O sea, yo no soy la única marketer, tú tampoco, hay un montón, ¿verdad? Entonces... ¿Entiendes? Están ahí como amenaza, como competencia. Y por supuesto, ¿qué miedos, qué debilidades tenemos? Que eso es, inicialmente, por ejemplo, a mí al inicio, uno de mis miedos era hacer esto, eh, sal salir de la cámara. Era una, ¿verdad? Son debilidades, pero si tú no estás consciente de, nunca vas a trabajar en ellas.
0: O sea que las debilidades se trabajan, ¿no? En el caso que tenga sentido, ¿no? Igual yo soy malo para el piano, pero pues, no quiero fortalecer eso. Pero,
1: pero no en el caso va a que, que tenga
0: sentido. Exacto, ¿no? No tiene sentido. Vale, entonces, check a ese primer paso y vámonos con un segundo paso. Venga. Ya. El segundo,
1: mira, el segundo paso es comenzar a trabajar, pero siendo muy conscientes. Porque, por ejemplo, no sé si les escuchaba escuchado ese dicho de, de Juan Lombana que dice no, es que no seamos yo los entrepreneurs, que dejamos todo a un lado por tirarnos mm. al vacío y que Dios nos ayude, ¿verdad? Es vale, sí. Yolo sino que si tú estás, porque hay un montón de gente que quiere comenzar a hacer su marca personal, pero creen que por estar trabajando en una empresa o algo así, o incluso en otro negocio, no lo van a poder hacer. Entonces, mi recomendación sería analizar tu situación. Eh, si estás trabajando en una empresa, organizarte, encontrar el tiempo, pero no dejar esa parte segura, porque las marcas personales no, se, no te empiezan a dar dinero desde el día uno. Entonces, quiera que no, los recursos que te está dando esa otra cosa que está estable, que está fija, te van a servir. Entonces, no ser ese yo el entrepreneur que se va ahí al, al mar y a nadar con los tiburones de un solo, sino ser muy precavido.
0: Eso sería mm, Me más. gusta, me gusta. ¿Y, y de pronto en esta transición nos darías algún consejo financiero, de pronto un, digamos que un colchón o, o algo al respecto para, para sí, hacer mira, bien la transición. Al final
1: todo depende de, cómo, de qué va a ser tu marca personal y cómo la vamos a monetizar. En función de eso vamos a necesitar más o menos, ¿verdad? De dinero. Por ejemplo, este, los que son influenciadores. Para ser un influenciador tienen que tener cierto posicionamiento en el mercado, cierto alcance, cierto engagement. Y hasta que no lleguen a eso, las marcas no los van a contratar. Y entonces su fuente de ingresos está ahí, ¿verdad? O sea, se ve limitada. Tienen que tener un buen colchón porque ellos saben que cuando dejen su trabajo van a depender de las marcas de las agencias que los contraten. Ahora, si somos, por ejemplo, para prestar servicios, todo va a depender de en el momento en el que voy creando mi marca personal y dejando al lado lo estable, cómo voy también encontrando clientes, ¿verdad? Entonces, vas dejando uno, pero vas agarrando otro. Y ahí el vale. ya no va a ser que si no tengo un colchón dejo de comer, sino que voy a tener que comer menos mientras tengo más clientes. Mm
0: -hmm. Vale, vale. O puede ser un buen plan para adelgazar. Ok, no tengo... No como. Exacto, no, no es... Sí, <risa> yo soy vegano y me dicen eso, <risa> que yo como pura lechuga. <risa> Pero no, 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 para nada es un consejo, obviamente, no, hay que alimentarse bien, si no, nada tiene sentido. Me encantó el segundo, el segundo consejo atípico que además me... me me tomó por sorpresa porque, pues, oye, tiene sentido analizar esto antes de lanzarte al mercado, antes de tomar una decisión precipitada. Pues vámonos con el tercer paso, con, con ganas de ver qué más tienes para enseñarnos.
1: El tercer paso, y que muchos tal vez han escuchado, es compartir hasta sentir que ya no tenés más que compartir. Porque ese, ese momento va a llegar no sé ni en cuántos años. Eso significa que siempre vas a tener que compartir. Y, y a veces me dicen, pero es que si comparto tanto ya no tengo que vender, o la gente me van a copiar, o van a copiar el mismo contenido que yo doy, pero yo lo que, yo veo la, la lógica de compartir, yo la veo en demostrar que sos experto y que dominas un tema. Si yo no comparto, si yo no hablo de marketing, ¿quién va a creer que yo sé marketing? Pues nadie, ¿verdad? Porque, ¿cómo, verdad? No, no, lo, no me lo creerían O, por ejemplo... Si la gente que hace pinturas no comparte fotos de sus pinturas o de cómo está pintando o que es hábil en lettering o en acuarela o lo que sea, ¿quién va a creer que esa persona realmente puede hacerlo? Ayer
0: te, ¿Te voy a mostrar ya su mandala. No, 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 no. <risa> te voy a mostrar mi dibujo de manga. Oh, sí, bueno, te lo dice a mi novia, pero todavía no lo termino. Qué lindo pero, pero también dibujo así. O sea, entonces, no viste? es solamente... Sí, entonces no es solamente decir que sé dibujar. Obviamente yo estoy reprobado aquí, ¿no? Pero no es solamente decir que sé dibujar. Yo sé dibujar, yo sé dibujar. Mira lo que he hecho, aunque chuequito, pero al menos me defiendo y al menos causo pena ajena mis dibujos. Pero cuando hablamos de manera profesional, oye, se nota que Daniela sabe lo que habla. Mira cómo me habla de... ¿Cómo estructurar las campañas? Yo veo tus historias, que sepas, ¿no? Bueno, lo sabes, ¿no? Eh, estructuras las campañas, cómo vas a, a, creando una estrategia y, y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablabas hace pocos días de cómo recibir pagos en Guatemala, ¿no? Entonces, oye, ella está metida por lo que tú estás compartiendo, además de conocimiento, tu experiencia de día a día, que genera confianza para que luego te toquen la puerta y puedes eh, contratarte, ¿no? Entonces, me encantó este. ¿Quisieras agregar algo a este punto? nada ¿No? eh, que lo hagan
1: sin pena sin sin cómo se llama ay, sin, no sé la palabra sin ser tacaño sin, sin tratar de guardárselo mejor porque ahí está tu bandala <risa> <risa> y, ah, y el contenido por ejemplo si uno ya pensando en uno monetizar compartí el qué y el por qué el cómo es okay. que lo que van a pagar yo comparto eh, mm. Elijo. Estoy haciendo esto, qué estoy haciendo, porque quiero conseguir este resultado, porque quiero crecer en seguidores, porque quiero crecer en mi comunidad, porque acaban de salir las opciones de publicidad. Yo lo, yo lo digo y digo qué estoy haciendo, pero cómo lo estoy haciendo está en mi curso. ¿Los pues
0: vayan a comprar? Ya. <risa> ya vieron, ya vieron, ya vieron ese CTA tan orgánico. No, incluso te generó el deseo. Daniela, ¿dónde pago? Quiera saber, me encantó. Pues vámonos con el paso sí. cuarto eh, para ver cómo vamos a monetizar eso que ya nos estuviste compartiendo. Veamos.
1: El cuarto paso es tener bien claro eh, qué voy a vender. O sea, ahí sí entramos a monetizar. ¿Qué voy a vender? Vas a vender asesorías, voy a vender los servicios como tal de yo que me contrate una empresa, y yo voy a gestionarle lo que yo sea que es lo que yo sea bueno o voy a asesorar o voy a dar mentoría voy a dar capacitaciones voy a vender cursos voy a representar marcas porque digamos también podemos representar marcas o sea ese es uno de los grandes beneficios de las marcas personales ¿verdad? que puedes hacer muchísimas cosas siempre y cuando estén relacionadas a tu producto o incluso no por ejemplo yo a mí a veces me preguntan por cosas del pelo y yo no soy una influencer me hablo de pelo pero si me lo preguntan pues lo puedo responder y, y no hay problema ¿verdad? porque son marcas personales entonces, tener claro un plan de qué es lo que a mí me gustaría hacer para monetizar, asesorías, mentorías, etcétera. Que no vamos a hacer todas al inicio, eso también hay que tenerlo claro. O sea, no es que yo diga, aquí está mi menú ahorita y elijan y todo esto puedo hacer, porque se va a volver uno loco realmente. Y al final es de ir empezando y analizar precios, cuánto la gente está dispuesta a pagar, ¿Cuánto están? Ahí entra mucho en tu estudio de mercado de las otras personas que ya hacen lo que tú vas a ofrecer. Uh -huh. Y ver cómo
0: Va. están. Ok. Tiene mucho sentido lo que dices de ir de a poco ganándote tres cosas. Uh -huh. Confianza, credibilidad y simpatía. Son los elementos para que alguien decida comprarte. Oye, me caes bien, pero no tienes autoridad sobre mí porque uh -huh. no demuestra que sabes. No te compra. Me caes bien. Tienes autoridad sobre mí, pero... No confío en ti, no sé, hay algo que, eh, no sé, como que te estás guardando, como que me vas a, como dicen en México, vas a transar luego, no te compro. Pero si tienes esas tres, luego, aunque hables de marketing, te compro cabello porque me gusta como lo tienes. No en mi caso, pero sí en el tuyo.
1: Sí, sí, y hacer pruebas. Eh, al inicio va a ser fundamental hacer pruebas de tus productos hasta encontrar el producto idóneo, tanto para la persona como para el cliente. O sea, idóneo para mí e idóneo para mi cliente, porque van a haber productos o servicios que yo al inicio lance porque veo que otros están lanzando y les funcionan, pero cuando yo lo estoy prestando, no me gusta tanto, no me siento tan cómodo, eh, siento que no va alineado mis objetivos o lo que yo me imaginaba en mi marca personal, pues entonces hay que buscar otra cosa, ¿verdad? O sea, tampoco es que mm -hmm. sean felices ahí prestando un servicio toda la vida. Entonces, eso también es importante, ir probando. Por ejemplo, yo al inicio hice un, un taller, hice un taller de TikTok o de Instagram, no me recuerdo, y ese fue para probar, no me fue mal porque al final sí, sí se inscribieron personas, yo creía que no se iba a inscribir mucha gente y sí se inscribieron, fue como en... Tu
0: familia, tus amigos.
1: Ajá, no, no.
0: Sí, era gente que conocía. Sí, sí, sí.
1: mayo por ahí o junio del año uh -huh. pasado y sí se inscribieron personas y a mí eso me sirvió para darme cuenta que podía enseñar y lanzarme uh -huh. un curso a otras cosas porque yo sabía que o sea yo dominaba contenido y conocimiento y todo pero no estaba tan segura si al compartirlo la gente me iba a entender si iba a ser capaz de comprender y luego implementar lo que yo les dijera entonces fue un grupo muy pequeño que me sirvió para ver ah bueno si entienden lo que les estoy diciendo y si sí son capaces después uh -huh. de hacerlo
0: como para luego ir a más personas. Oh, ¿Sabes que esto que me dices me gusta? e Incluso para poner sobre la mesa un tema para un siguiente live dentro de algún tiempo, de cómo hacer un MVP de cursos online, que es algo que tú has hecho, ¿no? Okay. Nos estás contando brevemente tu experiencia. Fuiste testeando un taller, luego lo llevaste a un curso actual de Facebook Ads que tienes, um, que es el momento del pitch. Cuéntanos, ¿qué es esto que tienes? <risa> <risa> ya les había
1: dado un call to action antes sin querer queriendo <risa> Bueno, mira, eso realmente salió de una necesidad que yo encontré en los emprendedores y era que, por ejemplo, a veces me hablaban a mí y querían como contratar mis servicios de, de tráfico, pero no podían. No no les daba el presupuesto o les daba el presupuesto para pagar el tráfico de la agencia, pero luego no tenían presupuesto para Facebook. Entonces yo les decía, mire, de nada sirve que pagues cientos de dólares a un y si luego para invertir en Facebook tenés 50 dólares o un dólar diario, ¿verdad? No, sí. no le vas a ver resultados, no, no le estás dando como al trafficker herramientas para realmente darte resultados, entonces mejor, lo que pensás para darle al trafficker, invertirlo bien en Facebook con lo que tú veas aprendiendo y vas a, vas a encontrar resultados, o sea, no es necesario contratar una agencia desde un principio, sobre todo en emprendedores que tienen como un presupuesto más ajustado, y fue esa necesidad, entonces dije, bueno, con un curso les puedo enseñar, les puedo aportar esa parte de conocimiento, comprometiéndome a actualizarlos, a, a darles sesiones en vivo, el material y los recursos, y que ellos sean capaces después de poder invertir bien, sin necesidad de contratar a una agencia experta. Y a medida que van creciendo, pues van a tener otras necesidades, ¿verdad? Ya no van a poder hacerlo ellos porque no tienen tiempo, y entonces van a poder pagar, pero ya van a, ya van a haber dado ese salto que al inicio pues
0: cuesta. Órale, me fascina, déjame saludar un ratito por aquí a los que tenemos, Marlon, amigo, gran amigo de prácticamente toda la vida, eh, mi amigo Jesús de Puebla, Alejandro Lucas, siempre te tengo presente, y por ahí tenemos a alguien nuevo o que no había visto antes, que se llama Nazario, un gran saludo. Eh, me encantó haber profundizado en esto porque es el ejemplo de cómo monetizar tu marca personal. E incluso yo veo que además de venderles, luego creas una comunidad donde estás constantemente, por un lado actualizando el conocimiento, pero además acercándote a ellos para resolverles sus problemas. Pero es que además los compartes ese proceso en tu Instagram que genera dentro de esta de esta pirámide que había mencionado, genera más confianza y autoridad. O sea que eh, es el círculo virtuoso, no, el triángulo virtuoso para <risa> generar más círculos. ¿Dónde estoy? <risa> el <y> <risa> círculo. Vamos con el quinto paso, mi querida Daniela. ¿Qué tenemos para cerrar esta sesión?
1: El quinto paso es que una vez tengamos definidas esas formas de monetizar, diversificar y no poner todas las moneditas de oro en una sola cosa. Que, que eso para mí es clave. Va, es como el quinto paso va entre la diversificación, y el crecimiento es como... Tum, tum, tum. No, sé, no sé si uno vaya más rápido que el otro, pero van ahí al mismo nivel. Por ejemplo, si yo presto asesorías, ya voy a destinar un, una parte del tiempo a asesorías, pero pues tengo que estar pensando en otra cosa. Porque cuando las asesorías ya no den... O oh, yo ya no dé, porque las asesorías, por ejemplo, yo no puedo trabajar más de las 24 horas al día, ¿verdad? Entonces, se acaba el día las 24 horas, tengo que comer, tengo que dormir, y ya no doy más asesorías. Entonces, ir pensando en otras cosas en las que puedan poner... Eh, sus moneditas de oro como yo le digo y es la parte de diversificar y la parte de crecimiento que les va a ayudar entonces cuando tú diversificas vas a encontrar personas que tal vez no querían una asesoría porque no saben nada entonces si tú los asesoras en una hora no les puedes compartir todo el conocimiento que ellos necesitan para comenzar ah pero está un curso que ese sí tiene muchas horas de conocimiento o la gente que ya sabe todo ese conocimiento y solamente quiere ayuda que le des tips que le revises entonces necesitan la asesoría que tú tengas diversificación en tus servicios o productos para ir creciendo con nuevas audiencias. Y pues bueno, mm -hmm. el paso del contenido, ese nunca se acaba. Ese
0: es un paso eterno. Uy, uh, sí, sí, sí. sí. E incluso eh, podríamos de pronto dar un consejo de cómo hacer para que no te satures en la creación de contenido. De pronto... Bueno, mejor que tú nos platiques. Ver, porque tú eres una máquina de hacer contenido que yo digo, quiero ese poder de, de Naruto que tú tienes, de convertirte en dos o tres, haces clones. Yo, ¿Qué haces? O, no eres, o, o eres Daniela dos. ¿Con quién estoy hablando? Daniela uno Daniela 1
1: está ahorita eh, creando contenido, está
0: grabando TikToks. Daniela dos está por acá. Cuéntanos, Daniela. Pues
1: mira, eh, para mí, yo soy fan de la programación, de todo lo que yo pueda dejar listo por mucho tiempo antes y que no vaya a quitarme el sueño yo lo hago, entonces en temas de contenido por ejemplo los Reels y los TikToks que no los puedo programar como yo quisiera, son un dolor de cabeza porque eso sí que los tengo que hacer con anticipación y estar al pendiente publicar, pero todo lo que se pueda programar, historias este, contenido en los perfiles tanto de Facebook como de Instagram, posts, por ejemplo IGTVs, yo lo programo y yo un día al mes hago todo lo que voy a publicar en el resto del mes. Lo oh programo en mi vida. Oh. En y entonces, este por ejemplo, <ríe> ahorita tengo contenido hasta para el 18 de agosto, creo. <ríe> Cuando lo hice, dije, ¿qué paz, Ya está hasta el 18. Y ya está. Me, me, me desentiendo hasta el 18 mm. y los Reels y eso, pues ya lo voy subiendo. Pero... Ya sé que semana a semana, si yo llego a fallar en Reels porque no me da tiempo, sí va a haber contenido porque ya está programado.
0: Uh -huh. Eso es clave. Genial. Debo confesar que después de esta sesión me voy a poner a grabar un video de YouTube y un IGTV. Eh, son para adelantar la siguiente semana, pero voy a ponerme el reto, porque ya lo hice antes cuando lancé el curso de Arctic campaign que ajá. grabé creo que siete u ocho videos de una sola, ¿no? Y es que si voy se, voy se puede. Ajá. Se puede. Te quedas sin, sin voz <ríe> pero se puede un tecito sí, exacto, un tecito, o oh, no hablas no hablas si se pudiera, en todo caso gran consejo para cerrar con broche de oro eh, te agradezco muchísimo de pronto si nos quieres compartir un último consejo en el camino de crear una marca personal y monetizarla, estaría genial
1: eh,
0: bueno, ah, el
1: último no te... consejo <risas> en te, dije,
0: te, ah, <risas> te dije cinco y luego te saco seis, perdón ah, <risas> perdón
1: no, pues Mira, el último consejo, y no es porque yo haga publicidad y trabaje en eso, pero que no tengamos miedo a invertir, porque muchas veces no solo es necesario invertir tiempo eh, o lo que nosotros compartimos orgánicamente, sino a veces es necesario meterle un poquito uh -huh. de dinero. Entonces, eh, invertir, no tener miedo a invertir, eh, no tener miedo a sentirte estancado orgánicamente, que tú sentís que creas, que creas, que creas uh -huh. y no pasas. Meterle un acelerador, un acelerador, un así, dale, pues, o sea, aprovechar todas las herramientas que hay, pero lo importante es no quedarse en ese, en ese estancamiento. Hay algunas personas que tienen la bendición, porque de verdad, que hacen uh -huh. y se les vuelve viral, y ni siquiera, a veces uno dice, pero ni siquiera está compartiendo tanto o contenido de gran valor como para que se vuelva viral, pero se vuelven virales. Pero hay otros uh -huh. que pasa lo mismo, entonces, no quedarse estancado, porque cuando se quedan estancados, y a mí me ha pasado, uno se frustra, uno siente que está compartiendo, compartiendo, compartiendo y que nadie lo ve, eh, que le hablas al aire. Entonces, si tú sentís que estás estancado, metele un poquito de aceleradón, de gasolina a ese proyecto para salir de eso y sentirte más motivado. A manera que va creciendo, que más gente te va viendo, te van hablando, tú mismo te vas a sentir motivado y lo vas a hacer mejor.
0: Qué maravilla, qué maravilla, grandísimo cierre, broche de oro te agradezco demasiado, ya saben, la pueden seguir en su perfil y pues también en TikTok el mismo usuario, sí, ¿no? el, mismo, el mismo, mismo usuario. Gracias, Daniela, por pasarte por aquí. Te envío un fuerte abrazo digital y seguimos en comunicación.
1: Gracias a ti por invitarme a estrenar tu sección y pues no es la última vez ni aquí ni en el mismo.
0: Eso es. Ay, oh, sí. Gracias, gracias también, eh, Nazario, por pasarte por aquí. Sí. Seguimos en contacto. Adiós,
1: un abrazo.